0: Bienvenidos a Conexión 972. Muy bien, buenos saludos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento en el cual estén viendo este programa o que lo estén escuchando en nuestra plataforma de Spotify. Este es su programa Conexión 972. Mi nombre es Brian Acuña, yo les hablo desde San José, Costa Rica, y junto a Camilo Torres Per, que está en Ecuador, pues tenemos este programa que hemos retomado un año más. Camilo, ¿cómo vas?
1: Hola, Mae, ¿cómo estás? Eh, qué gusto saludarte. De verdad, eh, muy contento de retomar esta actividad contigo luego de algunos meses de PARA que nos ha obligado varias actividades, así que muy contentos para poder tomar estas conversaciones sobre un espacio de nuestro planeta que a veces que se nos hace tan ajeno y obviamente tan lejano, pero que indudablemente está teniendo giros supremamente interesantes y vale la pena justamente analizarlos. Así que nada, arranquemos con, con el tema propuesto el día de hoy, si te parece bien.
0: Claro que sí. Bueno, hoy para los que se vienen sumando, los que esta es la primera vez que escuchan el programa, vamos a estar hablando sobre los famosos Acuerdos de Abraham. Y son famosos y son hasta bien vistos por algunas corrientes políticas, tanto occidentales como en el propio Medio Oriente, ya que han eh, causado un terremoto de escala súper alta en la, la situación de, del Medio Oriente en general. Y definitivamente pues tenemos que hablar ya no solamente los acuerdos y su contexto, ya ha pasado más de un año desde que se firmaron estos acuerdos el 15 de septiembre del 2019. Evidentemente, hoy lo que queremos plantear son los... 2020.
1: 2020,
0: sí, exacto. Ya estoy todavía encerrado en el 2021 de alguna forma. Eh,
1: no queremos volver al 2019, eso es lo que pasa.
0: Sí, en realidad lo que queremos <risa> es llegar al, al posterior de la pandemia lo antes posible, pero bueno. Eh, los acuerdos de Abraham, lo que queremos es ver cuáles son los alcances que van a tener a partir de su ratificación y de todo lo que ha venido ocurriendo después de su firma ese 15 de septiembre del año 2020 y bueno, y hoy nos hemos propuesto plantearlo con cuatro ejes importantes, el primero de estos ejes son los antecedentes que nos llevan a los acuerdos de Abraham, obviamente contar un poquito cómo fue que se llegaron a firmar los acuerdos, también hablar de la importancia estratégica del acuerdo, cada uno por supuesto tiene algunas subdivisiones que vamos a ir abordando a lo largo de, de este programa, también los alcances que el acuerdo han tenido y por supuesto cerrar con broche de oro hablando de cuáles son los, cuál es el futuro que tienen estos acuerdos y cuáles podrían ser digamos eventualmente los alcances mayoritarios que podamos ir desarrollando. Entonces Camilo, si te parece Podemos partir del tema de los antecedentes de los acuerdos de Abraham y creo que vos nos ibas a hablar un poco de eh, aquella historia del año 1967 y los famosos tres no eh, del mundo árabe hasta llegar, digamos, a la, a la situación en la que nos encontramos ahora con los acuerdos de Abraham.
1: Correcto. Eh, a ver. 1967, 5 al 10 de junio exactamente, Israel lleva una guerra de defensa en contra de Egipto, Jordania y Siria. Gana esta, esta guerra de manera aplastante, eh, humillante desde el punto de vista árabe, por supuesto, y los países de la Liga Árabe se reúnen en Jartum en septiembre del 67 y hacen un acuerdo en conjunto diciendo: no va, los famosos tres no no paz con Israel no reconocimiento con Israel y eh, no, no paz no reconocimiento y no negociaciones así de tajante y esa fue la doctrina que, que mantuvo la liga árabe como bloque permanentemente hasta en el hasta el 2002. Sí, en el Interim se firmaron dos acuerdos de paz que los vamos a analizar también y sus diferencias frente a lo que está sucediendo en este momento. Eh, en, el 2000, eh, en 1979 se firma eh, la paz entre Israel y Egipto y en 1994 la firma de la paz entre Israel y Jordania. Pero la postura como bloque de la Liga Árabe se mantiene intacta con los tres no, hasta que llega el año 2002. Y en Beirut, en abril del 2002, dentro de las diferentes y permanentes reuniones que tiene la, eh, este bloque de, de, los, de la Liga Árabe, lanza Arabia Saudita una propuesta que sí están dispuestos a negociar, que sí están dispuestos a reconocer y que sí hay la posibilidad de tener paz con Israel, si los países árabes e Israel Siempre y cuando, y ponen acá una, un gran condicionante, siempre y cuando se solucione el conflicto Israel-Palestina. Esa es la gran condicionante. Y realmente de manera sorpresiva, importante y positiva, en agosto del, 2000, eh, del 2020, Emiratos Árabes Unidos junto con Estados Unidos e Israel, anuncian que están listos para firmar un acuerdo de paz. Y esto es lo que eh, rompe completamente, porque en ningún momento se ha eh, solucionado todavía, a pesar de las diferentes propuestas israelíes hacia la autoridad palestina para solucionar el conflicto eh, israelo-palestino, esto no se ha dado y sin embargo de ello, Emiratos Árabes Unidos dice que de alguna manera, tácitamente lo que dice es, no podemos esperar más, necesitamos esta alianza, hay demasiados intereses y los vamos a analizar ellos, demasiados intereses en común, porque eso es lo que junta a los países, más allá de, de, de la parte personal, son los intereses estratégicos de los Emiratos Árabes Unidos, que lleva a firmar la paz con Israel. E inmediatamente, 15 días posteriores, si no me equivoco, se junta el reino de Bahrein y dicen nosotros también. Nosotros también nos sumamos a, este, a estos acuerdos de, de Abraham, que es muy interesante, incluso desde el nombre, y aquí empieza a marcar una enorme diferencia. Los acuerdos de Abraham haciendo justamente alusión a que todos somos hijos de, en español, en, en hebreo, Abraham, eh, en árabe, Ibrahim, que es, es decir, el mismo patriarca, y sus descendientes. ¿no? Entonces, ya desde la propuesta del nombre, hay una notable diferencia porque, y así se lo va viendo en la dinámica como se van desarrollando, lo que busca es acercar no solamente a los estados como entes políticos, sino sobre todo a las poblaciones. Y eso es lo que hemos venido, eh, se ha venido dando. Pero un antecedente importante, Brian, que tú quedaste en analizar, es eh, la propuesta del famoso acuerdo del siglo de Donald Trump y las alianzas que él forjó y que de alguna manera impulsó, no de alguna manera, de manera importante, impulsó la firma de los acuerdos de Abraham. Te dejo, Brian, para que abordes esto justamente.
0: Sí, sin duda, pues como bien lo, lo señalas, hay un personaje que va a, a surgir, ¿verdad?, en el Medio Oriente, bueno, en el mundo en general, que es el expresidente Donald Trump. Donald Trump viene quizás a romper un poco con una política internacional referente al Medio Oriente que se había pues digamos desvinculado de alguna forma del Medio Oriente durante la época de la gestión de Barack Obama. Evidentemente se ha venido todavía rompiendo de un poco de tiempo más atrás, pero con Barack Obama fue un poco más fuerte el asunto. Eh, la decisión de Obama fue salir un poco de Medio Oriente para eh, competir un poco eh, directamente contra China en los albores muy cercanos al denominado Mar del Sur en las zonas asiáticas. Donald Trump no le anda muy lejos a esta, a esta política, sigue pensando de que China es quizás el mayor contendiente de los Estados Unidos y mantiene una posición de salida de soldados y otras cuestiones que anteriormente eh, George Bush había planteado con las invasiones a Irak y Afganistán. Con la llegada de Donald Trump quizás lo que se intentó fue como volver a reforzar las alianzas con eh, países con los que tenía muy buenas relaciones Estados Unidos dentro del Medio Oriente. Hay alianzas de alianzas, ¿verdad? En el Medio Oriente hay países del Golfo que han sentido un poco de lejanía por parte de los del gobierno de Obama con la llegada de Donald Trump. Se vuelven a fortalecer esas relaciones entre el mundo del Golfo y los Estados Unidos con el Estado de Israel, ¿verdad? Israel, pues... Para nadie es un secreto de que el presidente Trump tenía una política muy de favorecimiento hacia Israel. Quizás, eh, sin temor a equivocarnos, ¿verdad? lo hemos mencionado en algún otro momento, ha sido uno de los presidentes que más ha beneficiado desde el punto de vista político a Israel. Ya ha sido muy consecuente en esta alianza. Él ha dicho, bueno, dijo en su momento, de que Israel es, es un eh, aliado natural de los Estados Unidos y por lo tanto... Esa alianza les hacía pues, tener que fortalecer a su máximo eh, pues, amigo, por decirlo así, dentro de la región eh, de, de esta zona tan compleja, ¿verdad? Lo mismo las relaciones que logra fortalecer con países como Egipto, y ahí, por supuesto, podemos empezar a hacer una larga lista. A partir de ahí, Donald Trump empieza a tomar una serie de decisiones muy políticas, muy criticadas en algún momento, pero podríamos pensar de que por lo menos volvió a meter en la escena del Medio Oriente a los Estados Unidos y una de esas cuestiones fue bueno, en primer lugar, el reconocimiento que hizo con respecto a la embajada de los Estados Unidos de movilizarla hacia Jerusalén, verdad, una decisión política muy cuestionada que en la práctica no cambiaba absolutamente nada, ya que Israel desde el año 67 tiene el control completo de la ciudad verdad, a partir de los ochentas con la ley Jerusalén, que no es reconocida internacionalmente por eh, una gran cantidad de actores del sistema internacional, pues declara a Jerusalén su capital única e indivisible. Eh, la decisión que toma, toma Donald Trump de reconocer esta unicidad de Jerusalén bajo el dominio de Israel eh, se convierte también en un terremoto en aquel momento y se replica con otros países que toman exactamente la misma decisión. La segunda decisión que toma Donald Trump, que va sobre esta misma línea, tiene que ver con el asunto de despalestinizar un poco la agenda internacional. verdad Creo que después hablaremos de otro elemento relacionado con los acuerdos de Abraham y la despalestinización de las agendas internacionales. Pero en este momento golpea económicamente a organizaciones como la UNRRA y en algún momento también empieza a negociar acuerdos de paz o acuerdos eh, unilaterales, porque pensémoslo de alguna manera, es una posición unilateral, pero que iba a tomar efectos inmediatos con respecto al conflicto entre palestinos e israelíes. Y creo, junto con el embajador Friedman y con eh, Jared Kushner, su yerno, crearon este denominado Deal of the Century, el Acuerdo del Siglo, que en Conexión 972 lo conversamos el año anterior, estuvimos hablando de esto eh, muy profundamente, pueden buscarlo ahí en la plataforma de Spotify o acá en el eh, canal de Facebook de Israel Sin Fronteras eh, plantea el acuerdo del siglo que no viene a dar solución de dos estados para dos pueblos, acaba de alguna manera digamos dentro de esa fórmula mágica de los dos estados para dos pueblos y conforma un, un proceso de gobierno palestino de autonomía, ¿verdad? O sea, un te, te, tipo eh, no sé, es que no, no me gusta hacer como ese tipo de comparaciones con el País Vasco o con alguno de los, de los países de las ciudades autónomas españolas, pero es un modelo similar sin llegar, digamos, a un proceso de autodeterminación. La autodeterminación se suponía que en el deal of the century era un proceso posterior. La situación acá llega a marcarse de que para meter presión, digamos, de alguna manera el deal of the century no es bien visto por muchos actores del sistema internacional, incluyendo actores del Medio Oriente, ya que muchos países del Medio Oriente se iban a ver obligados a sacar una buena porción de dinero para invertir en todos estos procesos de creación de instituciones para los palestinos, para que puedan empezar un, una, un proceso de estatidad como corresponde. Y a partir de ahí se plantea entonces el denominado... Eh, los denominados acuerdos de Abraham, verdad, que Estados Unidos va a ser un actor eh, importantísimo en estos famosos acuerdos, hasta que se llegan a firmar y inicialmente se hablaba de, una, de, eh, de un acuerdo entre los Emiratos Árabes, que es un país independiente de los años 70 del siglo pasado, o sea que en términos reales nunca fue enemigo de Israel, pero siendo miembro de la Liga Árabe, pues evidentemente era un enemigo más se creía que solamente los emiratos árabes iban a firmar este acuerdo, un acuerdo que desde los acuerdos de Camp David, quizás eh, para mí mucho más significativos que los acuerdos de, de 1994, eh, no se había firmado algo de, de tal envergadura, ¿verdad? Y los acuerdos de Oslo también, por supuesto que no se nos pueden ir de, de esta ecuación. Eh, a último momento se suma a otro país que es el emirato de Bahrein. Y bueno, se da este, este, diríamos, acá en Costa Rica, este chonetazo a la lora, ahora le meten este golpe a, a la situación interna del Medio Oriente y se firma el denominado, eh, los denominados acuerdos de Abraham, que si vemos el impacto que tiene posterior, lleva incluso a lo, la Autoridad Nacional Palestina en la Liga Árabe a buscar de que fuesen condenados los Emiratos Árabes y Bahrein por este proceso de normalización, con Israel. La respuesta de la Liga Árabe en aquel momento fue darle la espalda a la Autoridad Nacional Palestina en su intención de sancionar a dos miembros importantes, económicamente hablando, de la Liga Árabe y ese es el resultado que llegamos a tener en ese momento. Evidentemente, y no sé si acá antes de meterme en la cuestión geoestratégica, no sé si vos querés tal vez hacer algún señalamiento entre esas diferencias entre los acuerdos de Camp David y los acuerdos eh, de 1994, y quizás también Oslo, con respecto a estos que se firman con el acuerdo de Abraham, eh, propiamente, Camilo. A
1: ver, eh, lo que resulta siempre interesante, eh, eh, quería abundar un poquito en el acuerdo, el famoso acuerdo del siglo, para recapitular nada más, lo que buscaba eh, el acuerdo, lo que proponía sobre el terreno, era que Israel eh, declarase soberanía sobre el 30%, aproximadamente el 30% de lo que hoy es Cisjordania y la autoridad palestina se quedase con el 70%, hablando de la propuesta como tal. Eh, algunos analistas decían eso no va a suceder, a lo máximo Israel anexaría por ahí un 10%, es decir, los tres grandes bloques de asentamientos, más de pronto mantener el tema del Valle del Jordán, etcétera pero el impacto más importante de, del acuerdo del siglo de la propuesta del acuerdo del siglo era justamente eh, debilitar a la autoridad palestina frente al resto de, eh, frente al, a la negociación. Lo, recordemos que lo que venía haciendo Obama durante los ocho años fue permanentemente presionar y presionar y presionar a Israel y condenar a Israel y seguirle presionando y exigiéndole ciertas eh, decisiones. La más dramática quizás fue el tema de la liberación de mil eh, terroristas eh, palestinos y siempre, permanentemente, la presión estaba dirigida hacia, hacia Israel. En una lógica muy occidental de entender, desde el punto de vista occidental, que en las negociaciones lo ideal es que ambas partes estén en igualdad de poder. Lógica que, lastimosamente, no sé si lastimosamente, pero lógica que no se aplica en Oriente Próximo. En Oriente Próximo se aplica, quieres que alguien negocie, quieres que alguien se siente a la mesa contigo a negociar, tiene que estar muy débil para que sienta la necesidad. Porque mientras la otra parte, en la lógica de Oriente Próximo, se siente muy fuerte, ¿para qué me siento a negociar? Y eso es lo que venía pasando y lo que buscaba Donald Trump era justamente hacer ese efecto. Primero reconoce, traslada la embajada hacia, hacia Jerusalén, hace una propuesta como es el Acuerdo del Siglo y, empieza, y finalmente, claro, salen a la luz los acuerdos de Abraham. Es decir, ya dos países dicen, señores palestinos, no les vamos a seguir esperando, nosotros necesitamos alianza con uno de los actores más importantes de Oriente Próximo, que así lo reconocen, y por eso nos sentamos a, a, a llegar al acuerdo de paz. Y eso es justamente lo que tú mencionas, despalestinizar despale, el tema de Oriente Próximo. ¿no? Es decir, hay cosas más importantes, más urgentes, un Oriente Próximo que en algunos países ya no existen en la práctica, como es Siria y, e Irak, con una amenaza creciente de Irán sobre, eh, sobre estos países pues la dinámica no puede esperar. O sea, hay que buscar, y también, sí, Donald Trump, de alguna manera, como yo lo veo, busque, sigue esta línea ya planteada desde Obama de retirarse de Oriente Próximo, pero al hacerlo busca dejar alianzas sólidas, es decir, él se retira físicamente, pero deja instaladas capacidades militares y políticas, alianzas establecidas, que puedan de alguna manera suplir su ausencia física de Oriente Próximo. Es decir, fortalecer los aliados de, de Estados Unidos, Israel, los países de la Península Arábiga, dejarlos fortalecidos para que él pueda retirarse y enfocar sus recursos y su estrategia, lo que tú mencionabas, hacia un actor muy importante y muy amenazante desde el punto de vista político y económico, para Estados Unidos, como es China. ¿no? Eh, esto nada más quería abonar. Y ahora sí, abordemos el siguiente, el siguiente punto que habíamos propuesto, que es la importancia estratégica del acuerdo. Te cedo la palabra para hablar de dos grandes actores de Oriente Próximo, como son Turquía e Irán, en esta dinámica de la firma de los acuerdos de
0: Abraham. Sí, bueno, en, esta, en este punto relacionado con los acuerdos de Abraham y la importancia que tienen Irán y Turquía, es quizás porque, bueno, Irán se ha convertido o se ha, ha sido, eh, pues, llamado o señalado como la principal amenaza para los intereses eh, tanto occidentales como para los países del Medio Oriente, ¿verdad? Las potencias medias en el Medio Oriente, hablemos de los Emiratos Árabes Unidos hablemos de Egipto, Arabia Saudita, Israel, la propia Turquía y demás, han sentido de algún modo que la influencia de esto que se ha llamado la media luna eh, chiita, que en algún momento ha, ha logrado tener algún tipo de influencia, una influencia que además fue un accidente provocado por las propias invasiones occidentales, por supuesto que tenemos que señalarlo de esa manera, eh, lo que ha buscado, digamos, de alguna forma es tratar de, de resolver el entuerto, ¿verdad?, que se dejó en aquel momento, al firmar los acuerdos de Abraham, lo que se busca es contrarrestar a esta Irán, digamos, a este poderío iraní, que por supuesto siempre va a ir de la mano con otros elementos adicionales que involucran a Irán, como el proceso también de desarrollo nuclear que Irán ha, ha venido pues eh, gestando en los últimos años y que está en estos momentos en las denominadas conversaciones de Viena, ¿verdad?, que se está tratando de resolver y demás. Uno de los elementos que los acuerdos de Abraham vienen a, a tratar de resolver o que vienen a tratar de eh, curar es esa situación relacionada con la influencia iraní, una influencia que se ha extendido a lo largo de diferentes países en el Medio Oriente. Hablemos de Irak en, su primer, en un primer caso, ¿verdad?, que tiene una influencia importante en alguna parte de la población ninguna en una parte ideológica. En Siria, desde que se ha dado la crisis siria, del año 2011, pues Irán ha ganado mucha fuerza con miembros de la Guardia de la Revolución metidos en, en propio territorio iraní, que ha llevado a una intensa relación con Israel, una, una relación intensa que desde el año 73 no se presentaba de esta manera, ¿verdad? Es una de las, era una de las fronteras más seguras para Israel hasta el momento de la, de la crisis con Siria, eh, y obviamente con la llegada tanto de eh, Irán como de la presencia del Hezbollah en ese territorio. Por otro lado, también la influencia que tiene Irán en el Yemen y que tiene Irán en las zonas libanesas. Entonces, en toda esta región que han logrado ganar algún tipo de influencia y por supuesto se suman la influencia que tienen políticamente y económicamente sobre uno de los territorios palestinos que es Gaza, eh, al mando del, del Hamas, eh, ha tenido que buscarse alternativas para tratar de contrarrestar este crecimiento exponencial. Si nosotros lo, lo viéramos, digamos, desde un mapa, obviamente eh, hay que imaginarlo, porque no, no podemos en estos momentos presentar un mapa y demás, podríamos entender, digamos, eh, en la relación entre los países del Golfo, muy cerca con Irán, y este, Israel, en la zona del Mediterráneo Oriental, muy cerca, digamos, con otras zonas de influencia iraní, como está este contacto entre los dos países, entre los, los bloques que se conforman acá, generan algún tipo de eh, soporte para tratar de contrarrestar la fuerza y el crecimiento iraní. Sin embargo, es interesante de que no solamente contra Irán, es que eh, los acuerdos de Abraham tienen alguna funcionalidad, sino incluso contra la República de Turquía. Uno dice, wow, Turquía, Turquía que ha trabajado a sus anchas en territorios como, como el Kurdistán sirio, la zona del Royabá, que actúa a sus anchas en las zonas del Kurdistán iraquí, o que tiene eh, mucha fuerza política o que ha tenido incluso operaciones militares en Libia, como diablos un país que es además miembro de la OTAN, es el segundo ejército más poderoso de la OTAN, digamos, quitando la, la parte del, del poderío nuclear, es uno de lo, del segundo ejército más fuerte de la Alianza del Atlántico Norte, como Diablos también esto viene a tratar de, de cortarle la influencia a Turquía, es precisamente porque Turquía, con esta política de Erdogan, una política que ha sido bastante expansionista en algunos casos, ha querido hacerse con zonas económicas exclusivas, en las regiones del Mediterráneo Oriental intentaron o tienen un, un proceso de ampliación de la zona económica exclusiva con Libia para intentar hacerse con el control de las plataformas gasíferas que están en el Mediterráneo Oriental, lo mismo ocurre con los eh, pleitos que tiene, las diferencias que tiene con Grecia por la situación histórica chipriota, entonces de alguna manera hay que ponerle un contrapeso a una Turquía que evidentemente la situación global que estamos viviendo en el momento en el que se está haciendo este programa con una Rusia que tiene al mundo occidental, en esos momentos en una situación tensa, pues de alguna manera pues Turquía pierde un poco el, el eje y el enfoque que tenía en aquel momento. Pero Turquía también es una zona que tiene que verse controlada porque una cosa es lo que la organización del Atlántico Norte tiene planeado desde el punto de vista de seguridad y otra cosa es la agenda que Erdogan tiene por su propia, por su propia cuenta. Evidentemente, económica, en la parte económica, Turquía pues, no la está pasando muy bien. Está en una situación de depresión económica, una devaluación de la lira bastante considerable. Pero por el otro lado, eh, la política de Erdogan es una política expansionista. Una política que busca hacerse con el control o la influencia en sus zonas eh, de la Turquía histórica o los países que se llaman panturquistas. Entonces, de alguna manera, esta necesidad de Turquía de ampliarse o de, o de tener cada vez más poderío, que lo alejan también de la noción de la, del atlantismo y esta alianza del Atlántico Norte, pues evidentemente lleva a tratar de contrarrestarlo. Eh, eh, hay que hablarlo de esta forma. Técnicamente... Con esto, es, los acuerdos de Abraham lo que se viene a gestar son dos ejes de acción o dos frentes principales en el Mediterráneo Oriental en la zona del Golfo, ¿verdad? Generando incluso una especie, podríamos pensar, de corredor de acción en caso de que sea necesario que se, se tenga contemplado hacer un tipo de intervención militar, ¿verdad? Se, se habla y ahí Camilo en un momento nos va a hablar que incluso... Estos acuerdos de Abraham van a meter a países que son enemigos todavía hoy, hablando que les permite eh, tener cierto acceso, incluso al espacio aéreo, para poder hacer eh, algunos de, los, de las maniobras que se, que se requieren. Eh, la zona del Golfo y las zonas aledañas, verdad hasta el Mediterráneo Oriental, se encuentran los Emiratos Árabes Unidos, de la mano del príncipe heredero Mohammed Bin Zayed, Bahrein, Oman y Arabia Saudita, complementando... El enlace con Jordania, Israel, Egipto y la República de Sudán. Estoy leyendo textualmente un artículo que escribí sobre los alcances de los acuerdos de Abraham, solo para que veamos más o menos por dónde va, va la, la procesión, ¿verdad? Por dónde va el asunto, eh, teniendo su punto de control más occidental en África del Norte, en lo que corresponde a Marruecos, quedando controladas las zonas neurálgicas más trascendentales de la geopolítica regional. Si nos damos cuenta, si lo buscamos en un mapa, incluso hay un mapa. Uno encuentra en Google que uno pone eh, Accords Abraham eh, Map y, y Google te tira un mapa increíble, súper explicativo, donde se ven los colores de cuáles son los países que quedan incorporados. O ahí sea, si uno lo ve en un mapa, se va a dar cuenta de que por las aliadas ahí que se han estado mucho
1: más el, la, el, la, el direccionamiento estratégico y el porqué de... de, de, de de formar este, este nuevo círculo de paz que fue como lo llamó Pompeo en su momento expandir este círculo de paz estratégico de formar las alianzas necesarias para eh, fortalecer a los aliados de Estados Unidos de tal manera que Estados Unidos pueda retirarse nuevamente físicamente de este sector pero dejando a sus aliados de, eh, fortalecidos eso es sin lugar a dudas el factor más importante eh, de la, del cambio geopolítico que, se, que busca estos acuerdos eh, de Abraham.
0: Y que hay, de... hay este, bases militares en zonas estratégicas por parte de los Estados Unidos. Por ejemplo, en Oman hay un, un puerto importantísimo que tiene bases estadounidenses en Qatar incluyendo ahí a los de los alzani, que son tan polémicos a veces, hay una base estadounidense en la zona de Djibouti, en el cuerno de África, hay una base estadounidense también. O sea, no, no es accidental. La, la firma de los acuerdos tienen una lógica evidentemente geopolítica, no solamente para acceso a recursos estratégicos, que siempre mi, mi gran queja cuando hacemos estos análisis que todo lo quieren resumir en control de recursos. Los, el control de recursos evidentemente viene de la mano de todo lo demás, pero hay una cuestión de control y demás. Pero Camilo, acá digamos ya como para tal vez pasar al siguiente punto, yo te preguntaba hace un momento que cuál es digamos en este caso, desde tu perspectiva yo ya lo vi desde una perspectiva geopolítica y geoestratégica de por qué se da este acuerdo en una cuestión de pesos y contrapesos obviamente con algunos elementos que puedan cambiar dependiendo de la dinámica que esté ocurriendo en el mundo en estas semanas eh, pero yo te preguntaba hace un rato, ¿cuáles consideras que son las diferencias entre los acuerdos de Abraham con respecto a los acuerdos con Egipto, los acuerdos con Jordania, e incluso los acuerdos firmados con la Autoridad Nacional Palestina, que vos digas, esta es la tapa del perol, esto es lo que definitivamente hay que ponerle atención de que son los grandes cambios que están ocasionando los acuerdos de Abraham.
1: Sin lugar a dudas, vamos, si uno lee el documento, en sí, de la firma del acuerdo de paz entre Israel y Egipto, sí, este también contempla intercambio económico, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. En la práctica no sucedió nada de eso. Es decir, lo que se tiene sí es una paz. Es decir, ya no hay una confrontación política, bélica, de por medio. Hay por ahí un tema, eh, sin lugar a dudas, de, de, de intercambio económico, principalmente en temas de petróleo. Pero más allá de eso, las relaciones de los do, entre los dos pueblos, prácticamente cero. Que a nivel, of, eh, a nivel de, de inteligencia se comparte información, hay acciones en conjunto, etcétera, etcétera, pero no ha trascendido este acuerdo, ya muy antiguo hablamos del año 79, no ha trascendido hacia una dinámica social. Lo mismo con Jordania, ¿no? Eh, de hecho, tuvieron que venir los acuerdos de Abraham para estimular este acuerdo de paz firmado en 1994 con la intervención directa de Emiratos Árabes Unidos. Se acabó de firmar, si no me equivoco, fue octubre o noviembre, un acuerdo en el cual... Eh, Israel iba a va a proporcionar varios millones de metros cúbicos de agua desalinizada con la ayuda, es decir, la inversión directa de Emiratos de Árabes Unidos para proporcionar agua a Jordania. Es decir, con Jordania también lo mismo. Sí, sí claro, eh, Israel, y, y, y es, es un secreto a vos, es que realmente Israel ha sido el principal soporte político, militar eh, y, y de inteligencia para eh, el rey de, de Jordania, es decir, prácticamente sostenerlo en el poder a raíz de la firma del acuerdo de paz. Pero nuevamente, la dinámica social entre la población jordana y la población israelí se mantiene en el mismo estatus de guerra, es decir, casi cero contacto. Sí, hay por ahí israelíes que van a Jordania, etcétera, etcétera, pero no, no es... Eh, cruzar la frontera libremente ¿no? vienen los acuerdos de Abraham y además esto te deja ver claramente que es algo que se vino preparando con mucha fuerza durante mucho tiempo eh, sería muy ingenuo pensar que se firman los acuerdos de Abraham y de pronto tienes la firma de no menos de 50 memorandos y, y, y en la práctica inversiones en varios campos de medicina en investigación en agencias espaciales firmando acuerdos hay, hay que ser muy inocente para pensar que esto se lo hizo aparecieron a, de, de recién desde agosto 2020 o septiembre 2020 perdón agosto fue el anuncio pero la firma práctica fue el 15 de septiembre en, en, en la casa blanca de 15 de septiembre 2020 para acá no no, no no se va a dar esto es decir ya se venía trabajando mucho y la, la diferencia enorme es eh, el involucramiento total de la sociedad emiratí, que busca involucrarse completamente con la sociedad israelí. Y se ha visto, decenas de miles de israelíes han invadido eh, eh, las playas y los edificios de, de Emiratos Árabes Unidos, emiratíes viajando asimismo sí por decenas de miles, y para que se dé esto, es decir, ya hay vuelos directos permanentes, todos los días entre Tel Aviv y Abu Dhabi, Tel Aviv, Dubai, para que se dé esto, también tuvo que intervenir, y aquí es donde empieza a volverse más interesante lo que no se dice eh, eh, en los acuerdos, pero que se ve en la práctica, la intervención de Arabia Saudita. Porque es Arabia Saudita quien permite que su espacio aéreo sea sobrevolado por aerolíneas israelíes. Algo que hasta la firma de los acuerdos de Abraham no sucedía. Es decir, si un avión israelí tenía que volar hacia Emiratos Árabes Unidos que tampoco sucedía, pero si lo hubiese tenido que hacer, tenía que dar toda una vuelta para evitar eh, el, el espacio a, a, aéreo saudita. Hoy tienen libre vía. Y eso ya habla de que... Nos estamos adelantando un poquito en el análisis, pero ya habla de quién podría ser el próximo actor a entrar en los acuerdos de Abraham. Ese es lo más importante eh, que quiero rescatar de la diferencia enorme entre el, la firma de los acuerdos de, de paz 79 y 94 frente a los acuerdos de Abraham. Ya enseguida se abrieron en tiempo récord embajada israelí en, eh, en Emiratos Árabes Unidos, en, embajada israelí. En, eh, en, en Bahrein y viceversa embajada emiratí en Israel y, en, y embajada de Bahrein en, en Israel es decir, todo ha sido súper rápido y quienes de alguna manera entendemos un poquito y hemos conversado con gente diplomática son procesos que toman mucho tiempo no es solamente la firma de un documento es decir, restablecer y formalizar eh, un acuerdo entre los dos países en un gesto tan importante desde el punto de vista diplomático como es abrir una embajada, es porque esto se venía trabajando muy fuertemente y eh, ya las dos partes están completamente de acuerdo y ya se habían hecho varios contactos en diferentes niveles, no solamente en el nivel de diplomático, político o militar. Eh, recordemos también que uno de los grandes beneficios, yendo en la lógica que decíamos, que lo que busca Estados Unidos es dejar a sus aliados fortalecidos eh, en Oriente Próximo, es eh, la venta de aviones eh, de alta tecnología, los F-35, hacia Emiratos Árabes Unidos. Algo que no se permitía, que era uno de los acuerdos que se tenía con Israel, de que ninguna otra eh, fuerza aérea iba a tener estos aviones. ¿No? Ahora, bueno, se habla que a Israel le van a dar una tecnología aún superior y todo lo demás, pero vamos, también los emiratos han eh, llevado una parte importante. Algo que quería destacar, que surgió en alguna conversación, en, 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 no me acuerdo si fue contigo o con otros analistas, muchos decían que este el famoso acuerdo del siglo, volviendo un poquito atrás, la propuesta que hizo Donald Trump del acuerdo del siglo, casi que eh, algunos decían, ya cuando aparecieron los acuerdos de Abraham y recordemos que los Emiratos Árabes Unidos se presentan ante el mundo árabe diciendo vamos a firmar de él, el acuerdo con, con Israel, pero a cambio hemos exigido que Israel no acepte y no ponga en práctica la propuesta del acuerdo del siglo. Esa era como la carta de presentación que de alguna manera eh, le quitaba la culpa, digámoslo así, de traición hacia la causa palestina. Es decir, ellos venían a presentarse como, eh, no sé si salvadores la palabra, pero de que venían a, a través de la firma de los acuerdos de Abraham, parar la posibilidad de que Israel se anexe un 30% del territorio, eh, se anexe, digamos, declare soberanía, no anexarse, declare soberanía, sobre el 30% de, eh, de Cisjordania. Eso eh, nada más quería abordar sobre el tema de la, del impacto que tuvo el famoso acuerdo de siglo dentro de esta dinámica que obviamente se venía, como se dice, cocinando a fuego lento, no sé si tan lento, yo creo que un fuego bastante fuerte durante algunos años previos a la firma del acuerdo. Y esta es la enorme diferencia, cómo ha logrado impactar a las dos sociedades emiratíes e Israelí y de Bagley la firma de los acuerdos de Abraham frente al resto que mayor impacto social no ha tenido. ¿no?
0: Sí, en este punto creo que podríamos pensar, digamos, que si bien el acuerdo del siglo no se llega a gestar, los acuerdos de Abraham es como, los, como el acuerdo del siglo, pero comenzando por la cocina, ¿no? Entrando por detrás, porque de alguna manera era Correcto. parte, digamos, y es de nuevo el, el punto que te decía anteriormente de despalestinizar el, la agenda con respecto a las relaciones entre el mundo árabe e israel la, la agenda casi siempre pasó por el tema de no normalizamos con ustedes hasta que se llegue a una solución con el tema palestino evidentemente Correct. el contexto de la, del área pues ha impulsado a tener que buscar otros caminos no solo el tema de irán que por cierto no solamente el tema de Irán es por una cuestión de la lucha esta entre chiitas y sunitas, ¿verdad? que en algún momento también habíamos conversado en, en, este, en este espacio de las diferencias entre grupos religiosos desde el punto de vista ideológico, sino que también eh, van otros elementos, ¿verdad? el desarrollo nuclear iraní, por otro lado también el tema de la tecnología, ahí en algún momento creo que fuera de, de programa, en, en una conversación muy, este, entre nosotros habíamos hablado del rol que cumplen dos personajes importantes del mundo árabe del Golfo, que son Mohamed bin Zayed, que es el príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, y Mohamed bin Salman, que es el, el príncipe heredero del Reino de Arabia Saudita. Entonces, estos quieren convertir de alguna manera en un Silicon Valley a la región del Golfo y, por supuesto, en su proyecto de... Eh, de ampliación o de variación de los mercados que ellos desarrollan, pues quieren también que la alta tecnología esté dentro de todas estas, dentro de todas estas dinámicas y esto no se puede hacer si sigue siendo dependiente del petróleo. seguimos siendo un mundo muy dependiente de los hidrocarburos y esto sigue siendo un foco de tensión bastante, bastante considerable. Y además,
1: y además que no tendría sentido hacerlo si no involucras al principal aliado y que lidera el mundo en tecnología e innovación. Entonces, si no firmas esos acuerdos, yo, yo Arabia Saudita, yo, Emirat, bueno, vamos a dejarlo todavía Arabia Saudita, que no, no ha formalizado, pero yo Emiratos Árabes Unidos, vamos a hablarlo netamente como intereses de emiratíes, yo Emiratos Árabes Unidos, quiero hacer una transformación de, de mi país, reenfocar toda su capacidad de producción ya no dependiente de petróleo, sino en innovación, en ciencia, en tecnología exploración espacial, etcétera etcétera y no me, y no me involucro con el, el más importante actor mundial en innovación y tecnología que es Israel la voy a tener muy difícil necesito esa alianza y eso es lo que está sucediendo, justamente.
0: Sí, exacto. Además, parte de la tecnología que los emiratíes quieren para ellos y que otros países también van a quererlo en el Golfo tiene que ver con el tema agrícola y el tema de tratamiento de agua. En esto son países que tienen altas carencias porque sale el petróleo como agua, pero el petróleo no se puede tomar. Entonces no hay, digamos, mayor beneficio por ese sector entonces necesitan tecnología para, eh, para agricultura y tecnología también para, para manejo de aguas, en lo cual Israel es toda una institución a nivel global en esos temas. Entonces, evidentemente también estos factores eh, también se incorporan. Por eso es que me gusta, digamos, poder explicar esto, porque dejarlo tan simplista como que es una cuestión colonial o que es una cuestión eh, de recursos o lo que sea, Siempre me parece un poco, pues, que se queda muy, muy corto dentro de la, hasta de la inteligencia de la gente que nos pueda estar escuchando, ¿verdad? Que sería como limitarles demasiado los, los límites hasta donde se pueda, se pueda llegar. Otra parte también importantísima de este acuerdo que lo mencionamos y que lo recalco de nuevo es que Estados Unidos necesitaba volver a ganar esa, eh, esa posición como principal potencia dentro de un Medio Oriente que en la última década ha estado eh, hablando ruso técnicamente, porque Vladimir Putin ha controlado técnicamente toda la, la situación del Medio Oriente a gusto y paciencia desde territorio sirio. Han logrado imponer una agenda bastante importante y este, Estados Unidos pues no, no se ha involucrado mucho. Ahora han bajado de nuevo un poco este tema de la presencialidad en el Medio Oriente o han perdido un poco de fuerza porque el presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden, pues quiere regresar a una situación anterior eh, relacionada con, la, con los acuerdos eh, asociados al desarrollo nuclear iraní, y esto, por supuesto, va a poner Medio Oriente de cabeza, y puede que más bien también lleve a un aceleramiento en las relaciones entre algunos de los, de los países que todavía no se meten en los acuerdos de Abraham y que posteriormente se puedan, se puedan meter. Obvio, estamos hablando de que no se van a seguir llamando acuerdos de Abraham, pero todo se van esta normalización se va a seguir viendo como que si fueran una ramificación de los acuerdos de Abraham, porque se convierten como la punta de lanza para que se dé, digamos, este, este espacio. Y ahí, por supuesto, y acá ya nos metemos en el otro tópico, que es el de los, los alcances del acuerdo. Ya vos mencionaste en algún momento las relaciones con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Eh, la apertura del espacio aéreo que Arabia Saudita ha tenido, que incluso si se diese alguna crisis eh, militar, se puede llegar a convencer en algún momento a Arabia Saudita para que abra su espacio aéreo, para que aviones israelíes se atraviesen de lado a lado y poder hacer operaciones con Irán. Ojo, que a estas alturas de la historia todavía los analistas no coincidimos en que se pueda dar una guerra total, guerra total es guerra de ejércitos de manera formal, como se dio la primera, segunda guerra mundial, la guerra del Golfo, etcétera, pero no es algo que sea descartable, tampoco menos viendo las circunstancias actuales en las regiones euroasiáticas. Y luego hablar acá, digamos, de otros dos países que eh, se sumaron a los acuerdos, bueno, uno se asuma de una manera, pues, bastante, podríamos pensar, feliz porque lograron también un objetivo político del cual Israel es beneficiario, más no es el causante, ¿verdad? Que fue el caso del Reino de Marruecos, donde eh, Estados Unidos, para que Marruecos se sumara a los acuerdos, reconoció el territorio del Sahara Occidental como territorio marroquí, ¿verdad? Ahí, las víctimas colaterales de, este, de esta extensión del acuerdo es el pueblo saharaui, y esto, por supuesto, nosotros lo decimos con toda la objetividad posible, eh, para poder involucrar al Reino de Marruecos tuvieron que... Eh, pues quitarle el derecho de, de poder buscar un proceso de autodeterminación al pueblo saharaui, que dentro de todos los grupos que están buscando autodeterminación, que se han visto más privados, siempre se habla del caso palestino, que el caso palestino, por supuesto, es uno de los más estudiados. Pero es si, el más mediático. Es el más mediático, pero si uno lo ve desde una proporción de cuál digamos de los pueblos realmente no ha tenido consigo las de ganar en toda esta situación, porque ni siquiera tienen una representación internacional que genere un lobby político, que uno diga, wow, generan un lobby para que por lo menos se hagan marchas multitudinarias, como si lo vemos, digamos, en el caso palestino, que incluso tienen embajadores que logran mover, digamos, masas en diferentes partes, incluyendo Estados Unidos y países grandes. Los saharauis no tienen esta, esta posibilidad, y al final de cuentas, yo pues creo que ahí terminan quedando ahí como víctimas colaterales del asunto.
1: Ahí cometieron un error estratégico tanto los saharauis como eh, los kurdos. Si hubiesen buscado como enemigo a Israel, te aseguro que hubiesen tenido hoy el mismo lobby que tenían los palestinos. Es decir, tristemente, tristemente, como no, como decimos muchas veces, como no le pueden echar la culpa a Israel, lastimosamente el resto del mundo ni se involucra, ni le interesa, ni eh, pasa por la agenda siquiera de discusión o de noticias en el mundo. Lo que tú dices, hay decenas de etnias, decenas de conglomerados sociales que buscan con justa eh, razón y con cientos y miles de años de historia sólida demostrable tener la, la, la autodeterminación, pero no lo logran eh, en, en los chats, en, lo, en las conversaciones que tenemos entre amigos. Siempre lo mismo, lo que pasa es que no le pueden echar la culpa a Israel y ahí es donde está la debilidad de, de estas causas. ¿no? Eh, es nada más así acá... una, una broma, porque tampoco es, sí. eh, eh, pero digo, parece que es por eso, o sea, no entiendes cómo estas causas que tienen etnias de por medio, que tienen territorios poblados por siglos demostrables de su presencia, no logran tener el lobby que el movimiento palestino sí lo ha logrado. Bueno, bueno en ese este
0: caso de, de, más, ¿no? de centenario, milenario, podríamos hablar de los kurdos. No así los saharauis, y ahí me disculparán los amigos eh, saharauis, porque sí tienen una situación un tanto distinta, pero aún el, el propio Frente Polisario, ¿verdad? este grupo que ha luchado contra la ocupación marroquí, tuvo en algún momento muchas simpatías con, el, con la Organización para la Liberación de Palestina. Ni eso, digamos, les ha valido para tener una, un, un lugar más importante en la agenda internacional de resolución de conflictos. Y los kurdos, pues, también hay toda una situación ahí interna bastante compleja. Eh, Israel incluso ha tenido muy buenas relaciones, o el mundo judío tiene muy buenas relaciones con los kurdos de, de Irak, eh, quizás hay un poco más de lejanía con los kurdos de otras partes, pero con los kurdos de, de Irak, pues sí hay una relación un poco más, más cordial, existe incluso una comunidad judío-kurda, ¿verdad?, en Irak, en esta, en esta zona de Erbil y demás, ¿verdad?, en, en las zonas iraquíes, y existe una comunidad judía de origen kurdo, eh, ubicada en Israel, entonces, todo esto nos demuestra de que, de que, bueno, esto ya nos salimos un poco de, de, de la parte que estamos viendo, pero, pero es importante también destacar que hay otros pueblos, digamos, con, con, también con reclamos importantes desde hace mucho tiempo que no, no generan el lobby que ha generado y que nos llama la atención cómo los acuerdos de Abraham han logrado, digamos, sacar un poco este tema a la agenda. Y regresando, digamos, al tema de los acuerdos de Abraham, otro elemento importante que señalaba Camilo y que es importante también de traerlo a colación son los beneficios que ha tenido en este tema de los alcances, los acuerdos que tienen que ver con eh, los alcances económicos, verdad, que el acuerdo en este año, eh, bueno, por lo menos hasta el, entre el 2020 y el 2021 se lograron gestar en una página que es la página de eh, a los acuerdos de Abraham Peace Institute, un instituto de los acuerdos de Abraham, ¿verdad? Ellos hacen estudios sobre los alcances de los acuerdos de Abraham, señalan acá en su página que en el primer año desde que se firmaron los acuerdos las oportunidades económicas han quedado demostradas a pesar de los obstáculos que presentamos con la pandemia global. Incluso excluyendo el turismo y los servicios el comercio entre Israel y los países de Medio Oriente creció un 234% por en los primeros siete meses del 2021. En comparación con el primer, con el periodo del año 2020, el comercio entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, el primero de los países del acuerdo, aumentó de 50,8 millones de dólares en los primeros siete meses a la cifra de 613,9 millones de dólares en los primeros siete meses del año 2021. Como los lazos comerciales entre los países se si hacen más profundos, los beneficios económicos van a aumentar lazos entre los países y sus pueblos demostrarán a los futuros signatarios potencian los beneficios tangibles de firmar los acuerdos de Abraham. Interesante porque también si vemos una diferencia entre los acuerdos con Egipto y los acuerdos que, con Jordania, es que de alguna manera el, los Emiratos han intentado también atraer turismo, han intentado atraer personas para mezclar las personas con personas dentro del mundo de los Emiratos y el mundo de Israel, o sea, que haya un contacto entre poblaciones los acuerdos Perfecto. con Jordania, los acuerdos con Egipto, son acuerdos con gobiernos no son acuerdos con poblaciones entonces tenemos un pueblo resentido porque se firma un acuerdo con una entidad que reconocen como ilegítima, que la reconocen como enemiga, pero entre gobiernos hay una relación, por lo menos de paz fría, ¿verdad? que es la, la posición en la que nos encontramos en estos momentos y esa quizás es un gran eh, alcance y, y con mucha importancia. Acá digamos también, Camilo, y acá te, te tiro nuevamente la, la pelota, que nos puedas contar, digamos, en, eh, ya que has estado ahí calentando y lo, has, eh, lo tienes en la punta de la lengua con tal de decirlo, el futuro de los acuerdos, ya como tal vez como para ir aterrizando hoy, el futuro de los acuerdos, ¿qué otros países se puedan sumar? ¿Qué otros elementos vos considerás? que puedan ser destacables, que se vayan a desarrollar a lo largo de los próximos meses o de los próximos años con respecto a los acuerdos de Abraham y sus ramificaciones?
1: Sí, un poco la, la, en los grupos de, de estudio eh, la, era como la apuesta de cuál va a ser el, el, el próximo país que se va a sumar. Claro, teníamos una fiebre de acuerdos de Abraham cuando... A las dos semanas del anuncio de Emiratos de Árabes Unidos, Bahrein dice, yo también me sumo. Meses después Marruecos, luego Sudán. Y no, quizás no hemos analizado mucho el tema antes de entrar a, a más, pero Sudán además es extremadamente simbólico el hecho de que se haya sumado. No se ha sumado completamente ni se ha formalizado por la misma situación desastrosa política que, que sufre hoy Sudán, internamente muy compleja. Pero eh, es muy interesante desde el punto de vista simbólico, porque ahí fue donde empezó, donde se declaró, recordemos, la, eh, mejor dicho, se hizo la declaración de los famosos tres no, ¿no? En 1967, y que fue durante muchísimos años la postura oficial de la Liga Árabe, y es el país del que se, es, se sumó, digamos, o, eh, de manera verbal, digámoslo así, no se ha consolidado la suma a los acuerdos de Abraham, pero ya desde el punto de vista eh, práctico también es muy importante porque eh, lastimosamente a través de Sudán pasaban muchas armas a diferentes grupos eh, ilegales hasta la franja de Gaza, es decir, era un corredor libre. No, no te podría decir que en la práctica no siga sucediendo esto, pero al menos no sucede con adveniencia del gobierno de Sudán, que era lo que sucedía antes. ¿no? Eh, sabemos que cuando, cuando el mercado demanda, pues eh, buscan cómo suplirlo de, por la izquierda o por la derecha, como sea. Pero al menos desde el punto de vista de apoyo de gobierno ya no existe eh, en Sudán. Y eso es muy importante y muy relevante de destacar.
0: Sí, perdón, eh, ahí en el caso de Sudán, pues obviamente como lo mencionas, el problema y por lo que no, no, lo, no lo profundizamos es porque si bien Sudán se suma a los acuerdos de Abraham, o por lo menos lo intentan para salir de la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional, pues la destitución en este caso de, de cayó Abdallah Hamdog, ¿verdad? Y la toma del poder de Abdul Fattah Burhan que es el, el líder de, de las Fuerzas Armadas pues congelan esta posibilidad y, y lo sí. ponen en standby, pero Sudán sería una pieza fundamental no solo por lo sí, que verdad. simbólicamente eh, representa por los tres no, sino también por la posición geográfica, verdad y, y, y cuando lo vemos en el mapa este es todo este eje, verdad que se logra conformar geográficamente hablando, Sudán pues va a ser trascendental si se logra salir un poco de esta crisis política en la que se encuentra y se pueden volver a involucrar dentro de la, de la dinámica del, del conflicto propiamente.
1: Así es. Y claro, lo que, lo que todos queremos, lo que todos apostamos, la cereza del pastel, como se dice, es que Arabia Saudita se sume a, a los acuerdos de Abraham. Hay muy buenos indicadores que hay que leerlos entre líneas, cosas que van pasando que entendemos que es de alguna manera una preparación, una, ir abonando el terreno para que esto suceda. Eh, declaraciones de Mohammed Bin Salman hace tres años, cuando dijo públicamente en una entrevista a un medio eh, británico, le dijo, los israelíes tienen absolutamente derecho a su territorio. Terremoto, terremoto, porque que salga a decir... Eh, una imagen, una, una personalidad tan grande del mundo árabe. Y lo salga a decir públicamente, causó sin lugar a dudas muchísimo de qué hablar. Eh, luego, abrir el espacio aéreo. A ver, otra cosa. Nadie duda, nadie duda de que bah Emiratos Árabes Unidos y Bahrein firmaron los acuerdos de Abraham con absoluta anuencia de del reino de Arabia Saudita. O sea, no hubiese sucedido, por mucho que, digámoslo así, pataleen, protesten, quieran, deseen estos países firmar un acuerdo de paz con Israel, jamás hubiese sucedido si no hubiese tenido el visto bueno de Arabia Saudita. Trascendió en algún momento, eh, mientras todavía Netanyahu, hacia los últimos meses de Netanyahu como primer ministro, una visita secreta y una entrevista secreta entre Netanyahu y Mohamed Bin Salman eh, llegó a trascender también en los medios, eh, eh, en diferentes medios escritos. Eh, es decir, son cosas que van abonando, lo conversábamos hace un mes, eh, Arabian News eh, anuncia de que tiene a, su, a un nuevo articulista permanente invitado eh, en su medio, que es nada más que un rabino, ¿no? que cada 15 días va a escribir una columna en uno de los medios más importantes de Arabia Saudita. Es decir, el reino va preparando eh, la opinión pública para que también haya una aceptación para el momento que se dé. ¿Cuándo va a ser esto? Eh, a menos que esté gente muy involucrada en el proceso Podría darnos fechas, pero por ahora al menos podemos ver estos indicios de, eh, de, que se, de que se está preparando el terreno para que en algún momento suceda y Arabia Saudita también se sume a los acuerdos de Abraham. Eh, y todo esto, nuevamente, es una estrategia clarísima de fortalecer al bloque países árabes más Israel frente a una creciente amenaza tanto iraní como las pretensiones expansionistas de Turquía y eso también hay que entender también la mentalidad lo que tú analizabas el tema del de, eh, el otomanismo de, de Erdogan de querer retomar su en su visión se entiende que aún quiere retomar su influencia y su capacidad de, 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 de dominio sobre territorios que fueron del imperio otomano. ¿no? Eh, a, eso te, a eso te refieres tú, Brian, cuando dices el otomanismo de, de Erdogan, es decir, esa visión de volver al califato, de volver al imperio que dominaba esta eh, eh, y que era, sin lugar a dudas, el actor más importante al inicio de, eh, del siglo pasado hasta, hasta la, el desmembramiento del imperio otomano es decir y en, y en, y en geopolítica ¿cómo logras debilitar la, una influencia negativa o que no te conviene? Fortaleciendo justamente tu presencia fortaleciendo a tus aliados y eso es lo que ha estado haciendo Estados Unidos a través justamente de la firma de estos acuerdos de Abraham ¿No? fortalecer un bloque dejar un bloque sólido eh, compacto con el tiempo para hacerle frente tanto a la amenaza iraní que va a buscar equilibrar fuerzas como también al, a, a las pretensiones expansionistas de, eh, de Turquía. Eso es lo que hay que entenderlo así, hay, hay que verlo de, también desde la, la, la mirada geopolítica. No es solamente, claro, nos emocionamos mucho quienes seguimos redes sociales y todo lo demás, y vemos este intercambio permanente de, de buenos mensajes y todo lo demás, que es muy importante, porque también la paz se solidifica cuando, eh, cuando las, las sociedades se juntan, y no queda solamente un tema político o un tema diplomático, que eso es lo que habíamos analizado, la enorme diferencia frente a otros acuerdos, y cómo va impactando también eh, no es una noticia menor, Brian, lo que acabó de suceder hace un día o dos en Egipto. Por primera vez se celebra un acto de conmemoración de las víctimas del holocausto en Egipto. Un acto formal con invitación de los principales eh, cuerpos diplomáticos presentes en Egipto. Es un mensaje enorme, si, ent si entendemos la dinámica social, muy antisemita de, de Egipto, que se dé un acto de esta naturaleza de conmemoración de las víctimas del Holocausto en Egipto, te habla de cómo está impactando y seguirá impactando, y las ondas, todo así, de, 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 de este boom inicial que fue la firma, el anuncio de la firma de los acuerdos de Abraham, siguen las ondas impactando favorablemente hacia una solidificación del bloque árabe, israelí, para hacerle frente a las pretensiones expansionistas de Irán y de Turquía. No sé si tú quieras también cerrar con algo más, Brian. Hemos cumplido un poquito más de una hora y tú dirás.
0: Yo, digamos, siempre intento como, si bien no soy generalmente no, no me tiro siempre a, a las campanadas al viento y a alegrarme y todo porque evidentemente esto siempre va a depender de verdad eh, el último punto que siempre te, teníamos, reserva,
1: te reservas el derecho a, a tener algo de pesimismo
0: no es pesimismo yo yo creo que siempre hay que moverse con cautela y creo que lo explicamos en uno de los programas que habíamos hecho anteriormente cuando hablábamos de cuál era la forma de poder mantenerse y sobrevivir en el Medio Oriente que es bueno evidentemente manteniendo una imagen de respeto un respeto que te ganas a punta de fuerza mientras tengas fuerza. la fuerza para ser eh, tener una superioridad digamos superioridad obviamente me refiero desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista militar y demás Israel digamos se puede sentir bastante respaldado con respecto a, a, esta, a esta circunstancia. No hay mayor problema siempre y cuando Israel siga siendo un Israel fuerte. Eh, por el momento, digamos, la relación de Israel con el mundo árabe, o por lo menos con el mundo del Golfo, ¿verdad? Porque también ahí hay diferentes niveles de mundo árabe, y igual no es lo mismo la relación de Israel con, eh, con Siria, Israel con Jordania, o Israel con otros países, el Líbano, era Que obviamente no son solamente árabes, sino que hay otros grupos. Este, pero eh, la relación de Israel con el mundo del Golfo en estos momentos se ha normalizado por una cuestión de funcionalidad y de necesidad. Habría es. que ver si desapareciendo estos enemigos, o sea, desapareciendo la amenaza, no los enemigos, porque aquí no estamos hablando de la destrucción de Estado ni nada por el estilo, sino las amenazas que puedan sentir estos países por parte de, de Irán o que en algún momento se sientan amenazados por la política expansionista de Erdogan, si desapareciendo estas amenazas se vuelve el foco otra vez de tensión sobre Israel. Yo me reservo de decir que mientras hay un Israel fuerte, esto no va a, no va a ocurrir, nos vamos a mantener siempre en una dinámica muy similar a lo que tenemos en la actualidad, pero en algún momento tal vez podríamos pensar de que haya un cambio de chip, o sea, que ya exista una intención de estas sociedades, las sociedades del Golfo, y que otros países se contagien de cambiar ya esa dinámica de conflicto y entrar más en una dinámica de socialización y de, eh, y de cordialidad. Evidentemente no se depende solamente de los intereses de los países involucrados, sino que incluso depende mucho de, eh, de los aliados, de, los, de las potencias poderosas, verdad, y lo que tengan en sus agendas y lo que pueda estar supeditado a esto. Entonces, sí me reservo, digamos, si bien nosotros cuando planteábamos este programa hablábamos de cerrar con el proceso de pacificación de la región, que a mí incluso me gustaría hablar de un proceso de pacificación con respecto a la población palestina, pues es evidente que hay que tener reservas, con respecto al asunto, porque no es, digamos, como soplar y hacer botellas. Acá estamos hablando de ah, eh, sí. tensiones de muchas décadas que cualquier situación que pueda ocurrir en la zona podría eventualmente, pues, volver a modificar Dispara. la circunstancia y disparar otros, otros focos de conflicto. Entonces, yo esperaría, yo desearía que los acuerdos de Abraham, esa onda expansiva de la que vos hablas, eh, pues, repercuta y traiga a muchos más países a lograr un proceso de normalización y que evidentemente esto lleve a un proceso de pacificación. Sin embargo, en el mundo real, en el cual nos hemos desarrollado un mundo que cada vez se muestra muy violento en algunas etapas de su historia, pues me reservo, digamos, ese derecho a pensar de que no estemos delante de una paz necesariamente, sino que estemos delante de una utna, ¿verdad? De nuevo y que volvamos en algún momento a caer en una, en una situación ahí eh, poco amigable. Por el momento vamos a vivir de las mieles y de la dulzura de lo que está ocurriendo, pero me <risa> reservo, digamos, la posibilidad de que si cambia, por lo menos no me va a tomar de, con tanta sorpresa. Si se mejora, mejor, porque así no me sorprendo problema. en positivo. Pero si se desmejora, por lo menos digo, pucha tan equivocado, no me, no me, estaba, no me estaba yendo cuando, <risa> cuando sospechaba. Entonces, no sé, si quieres agregar algo más para cerrar este programa, agradeciendo, por supuesto, a todos los que nos escuchan por las diferentes plataformas en las que este, este trabajo se está realizando para todos ustedes.
1: Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, por habernos puesto atención. Y nada, eh, proponerles que nos sigan en las redes sociales. Ya estaremos anunciando nuestro próximo tema. Eh, también va a depender mucho de lo que va cuál va a ser el tema, va a depender mucho de lo que suceda en estos tensos momentos eh, en el mundo eh, y, y, y propondremos de ser necesario eh, un análisis, al respecto de lo contrario iríamos, bueno, nos mantendríamos estrictamente lo que siempre hemos propuesto un análisis de Oriente Próximo en conexión 972 muchísimas gracias desde Ecuador gracias a todos quienes nos escuchan en diferentes partes del mundo, sea buenos días, buenas tardes o buenas noches en el momento en que nos hayan escuchado, un fraternal abrazo Brian, fíjense cuidando y que podamos vernos en salud y felicidad muy pronto.
0: También mi saludo a todos desde San José, Costa Rica, deseándoles exactamente lo mismo, que nos sigamos cuidando y que nos escuchemos próximamente en este programa que está hecho para todos ustedes y obviamente también para nosotros, para aprender nosotros un poco más de toda esta dinámica que hemos eh, querido pues traerlas y eh, tratar de exponerlo También pueden, a través de nuestras redes, principalmente en el Facebook de Israel Sin Fronteras, hacernos sus consultas en el inbox. Ahí yo sé que Camilo está deseoso de ver las preguntas que ustedes puedan plantear. Y también que nos propongan temas y eventualmente quieren que desarrollemos algo en particular. En esta ocasión pues hemos hablado de los acuerdos de Abraham. Veremos de acá al próximo encuentro qué nos depara este sistema internacional tan movido que, bueno, por lo menos a nosotros los internacionalistas eh, nos mantiene con vértigo constante, ¿verdad? y nos mantiene entretenidos tal vez trabajo no hay siempre, pero por lo menos entretenimiento no se nos acaba nunca
1: <risa> un abrazo Brian.
0: Bueno, hasta luego, nos vemos Conexión 97